0: Porque la palabra edifica. Unánimes presenta Estudios Bíblicos. El presente estudio en su versión escrita puede ser descargado del sitio www.unanimes.org. A continuación, el estudio de hoy. El estudio de hoy se llama La Santidad. Con el correr de los años, el término santidad ha ido adquiriendo diversos significados. La Real Academia de la Lengua lo define como perfecto y libre de toda culpa. La Enciclopedia Católica lo define como santitas, que es la palabra latina utilizada en la versión vulgata del Nuevo Testamento, para dos palabras griegas distintas. Una que es agiosine, que es utilizada en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13 que pasamos a leer. Y dice así el apóstol, que Él afirme vuestros corazones, que os haga irreprochables en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Fin de la cita. Y la segunda palabra griega es ociotes, que es utilizada en dos pasajes que vamos a leer. Uno, Es el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos del 67 al 75. Cuando Zacarías profetiza por el Espíritu Santo la venida del Salvador. Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, «Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo». Y nos levantó un poderoso salvador En la casa de David su siervo Como habló por boca de sus santos profetas Que fueron desde el principio Salvación de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odiaron Para hacer misericordia con nuestros padres Y acordarse de su santo pacto Del juramento que hizo Abraham nuestro padre Que nos había de conceder Que, librados de nuestros enemigos, sin temor los serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Fin de la cita. Se menciona también esta palabra en la carta enviada por el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 4, versículo 24, que dice, En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Fin de la cita. Estas dos palabras griegas expresan las dos ideas encerradas por la palabra santidad. La primera idea es la de separado. Sacro. Sagrado, santo elegido para dar culto, como se usa en Agios. La segunda proviene de Osios, que es quien ha recibido el sello de Dios, piadoso, religioso, salvado, santo. Los vocablos hebreo y griego para santidad transmiten la idea de puro o limpio, apartado de la corrupción. En Dios, denota su absoluta perfección moral. De las escrituras podemos derivar, en relación al ser humano, dos tipos de santidad, a saber, santidad posicional y santidad progresiva. En relación con Dios, solo podemos definir santidad perfecta. En el presente estudio, revisaremos estos conceptos con el propósito de dejar claro el significado bíblico de tan importante término. Veamos primero la santidad divina. Si el concepto principal de santidad es separado, cuando se le atribuimos a Dios es porque Él está completa y definitivamente separado del pecado. Solo Dios es santísimo. Solo Él es perfectamente separado del pecado. Cuando en el hebreo se reitera por tres veces un concepto, se convierte en superlativo. Esto es, santo, santo, santo equivale a santísimo. Veamos un ejemplo de cómo alaban a Dios los seres celestiales. Para ello, vamos a ir al último libro de la Biblia el Apocalipsis. En el capítulo 4, versículo 8, el apóstol Juan tiene una visión del salón del trono, y allí ve a cuatro serafines, alabando al Señor. Y así lo describe Juan. Los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y de día y noche sin cesar decían santo 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 es el señor dios todopoderoso el que era el que es y el que ha de venir fin de la cita bien veamos ahora la santidad posicional cuando le atribuimos al creyente el término santidad lo hacemos desde dos perspectivas una cuando creyó y la otra en su proceso de vida. Veamos la primera. Santidad posicional es el estado en el cual se encuentra todo creyente desde el momento que recibe a Cristo como Salvador. Esto es algo que hace Dios. Apenas se convierte el individuo, aparte totalmente de la voluntad del creyente. El creyente Solamente por el hecho de creer es santo, es apartado para Dios, pertenece a su Señor. Veamos los conceptos detrás de esta acción. Bueno, primero, solo Dios puede proveer salvación al ser humano. Nadie se puede salvar por sí mismo, porque la santidad exigida por Dios es inalcanzable para el hombre. Y así lo dijo el mismo Señor, y lo registró Mateo en su Evangelio, en el capítulo 19, versículos 25 y 26, que pasamos a leer. Y dice así, Sus discípulos, al oír esto, se asombraron mucho, y decían, ¿Quién, pues, podrá ser salvo? Mirándolos Jesús, les dijo, Para los hombres, esto es imposible pero para Dios todo es posible fin de la cita Dios es el que salva por tanto nuestra posición de santos o sea de apartados para él fue lograda por él mismo todo el trabajo de nuestra salvación provino de Dios veamos cómo Primero, la convicción de pecado. Solo Dios, a través de su espíritu, puede convencernos de nuestro estado de pecado o desobediencia a él. Y así lo afirmó el Señor en la última cena. Eso está descrito en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 7 y 8, donde el Señor dice: Pero yo os digo la verdad, Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado. Fin de la cita. Lo segundo que da Dios es el arrepentimiento. El arrepentimiento o cambio de rumbo de vida en el griego bíblico. Metanoia es condición indispensable para tener acceso a la salvación provista por Dios. Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento para perdón. Él vino primero que Jesús, quien predicaba el perdón, para preparar el camino de la salvación. Siempre el arrepentimiento precede al perdón. Como nosotros no somos capaces de arrepentirnos, Dada la dureza de nuestro corazón, el Señor nos envía eventos que producen tristeza que lleva al arrepentimiento. Y así lo dice el apóstol Pablo, en la carta que envió a la iglesia en Corinto, su segunda carta, en el capítulo 7, versículos del 9 al 10. Y él dice así, Aunque me gozo, no porque hayáis sido entristecidos, sino porque fuisteis entristecidos para arrepentimiento porque habéis sido entristecidos según Dios para que ninguna pérdida padecierais por nuestra parte la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación de lo cual no hay que arrepentirse pero la tristeza del mundo produce muerte fin de la cita Y Lucas, en la relación histórica hecha en el Libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, versículo 19, le atribuye a Pedro lo siguiente, y dice así. Así que, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de consuelo fin de la cita. Después de la convicción de pecado y del arrepentimiento, el Señor nos lleva a la cruz. Porque la salvación está en la cruz. Dios decide entregar a su Hijo en la cruz para perdón de nuestros pecados. Y Pablo se lo explicó a los cristianos en Roma de la siguiente manera, en la carta que les envió capítulo 5 versículo 10. Y dice así el apóstol, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida fin de la cita en adición el Señor también nos da la fe para creer en él la fe salvadora no es una cualidad innata del hombre caído sino que es un don de Dios El hombre, en medio de su vida oscura, no puede ver la luz divina. Está encerrado en su naturaleza de pecado. Es por eso que Dios debe proveerle, y no él mismo, la fe necesaria para creer y obtener salvación. Y para comprobar que la fe es un don de Dios, vamos a tomar dos textos. El primero es la carta enviada por Pablo a la iglesia en Corinto su primer carta en el capítulo 12 versículos del 7 al 9 cuando Pablo habla de los dones y leemos pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien de todos a uno es dada por el Espíritu palabra de sabiduría a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu a otro fe por el mismo Espíritu y a otro fe dones de sanidades por el mismo espíritu fin de la cita y a los cristianos en roma pablo les dijo lo siguiente en el capítulo 12 versículo 3 digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Fin de la cita. Veamos ahora el concepto de santidad práctica o progresiva. La santidad progresiva se refiere a lo que debemos ser en nuestro diario vivir como respuesta a la posición de santos que Dios nos dio. En esencia tiene que ver con nuestra conducta en dos áreas específicas, a saber, la separación del pecado y el acercamiento a Dios. Hay un paralelismo entre el bautismo del Espíritu y su llenura con la santidad posicional que obtenemos al momento de creer y la santidad progresiva que es el proceso a través del cual el Espíritu Santo y el creyente se van perfeccionando en la reconstrucción del nuevo ser, del nacido de nuevo. Así como la santidad progresiva tiene que ver con lo que debemos hacer una vez fuimos hechos santos, desde la perspectiva posicional, la llenura del Espíritu tiene que ver con lo que hacemos una vez que hemos sido bautizados en el Espíritu. Debemos vivir de acuerdo a nuestro llamado. Nuestra llenura debe ser un esfuerzo que realicemos como resultado de nuestro bautismo. Así como la santidad progresiva es un esfuerzo que realizamos como resultado de nuestra santidad posicional. Somos santos porque el Señor nos apartó y vivimos en santidad como resultado de nuestra posición como santos. Y eso es lo que Pablo consigna en la carta que le envió a la iglesia en Éfeso. En el capítulo 4, versículos del 1 al 3, el apóstol dice, Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Fin de la cita. Cada vez que la Biblia exhorta a ser santos, se refiere a este tipo de santidad. William MacDonald, en su libro titulado Sed Santos, el mandamiento olvidado, dice: "En este tipo de santidad, refiriéndose a la santidad práctica o progresiva, existe una misteriosa mezcla entre lo divino y lo humano. Dios quiere que todos seamos santos. Solo Él puede hacernos santos. Él nos da el poder necesario, pero no lo hará sin nuestra participación. Es necesario que nosotros nos coloquemos en el lugar de bendición. Finalizamos la cita. Es incorrecto decir a los creyentes que la santidad es solo cuestión de fe porque les arrastra a pensar que pueden sentarse cómodamente y llegar a ser semejantes a cristo sin hacer ningún esfuerzo de su parte algo así ignoraría la cantidad de exhortaciones en el nuevo testamento dirigidas a la voluntad del creyente para que obedezca veamos dos de ellas una del antiguo testamento consignada en el libro de levítico capítulo 20, versículos 7 y 8, que dice así, «Santificaos, pues, y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo soy Jehová, el que os santifico». Fin de la cita. Y en el Nuevo Testamento, en la primera carta que escribió el apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículos del 14 al 16, dice el apóstol, Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. sino, así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, en toda vuestra manera de vivir porque escrito está sed santos porque yo soy santo fin de la cita el creyente puede expresar un deseo por vivir en santidad pero esto por sí solo no logrará que el creyente viva en santidad si hace su parte Dios no ha creído conveniente repartir tabletas de santidad las cuales, como un antibiótico divino, arreglen de una vez por todas el problema de la falta de santidad. A decir verdad, no existen atajos a la vida en santidad. En lugar de esto, Dios ha prescrito un proceso que dura toda la vida, en el cual Él otorga el poder y nos convoca a apropiarnos de ese poder día a día. La salvación es por la sola fe, pero la santidad es por la fe más las obras. Todos nosotros necesitamos vivir en santidad. Dios puede hacer esto en nosotros. Más aún, Dios está dispuesto a hacerlo. Pero al mismo tiempo, Dios está esperando nuestra cooperación. El método escogido por Dios para que nosotros cooperemos es por medio de ponernos bajo la gracia y no bajo la ley. Es por ello que el creyente desea ser santo por amor a su Salvador, no por el temor al castigo. Cabe ahora entonces una pregunta. Una vez que una persona es salva, ¿qué debe hacer para vivir en santidad? Bueno, si la responsabilidad de diseñar un programa para lograr esto fuera asignada al hombre con toda seguridad el hombre recurriría a un sistema de reglas o reglamentos insistiría que se debe poner al creyente bajo alguna ley es decir que por medio de cumplir con ciertas normas de conducta el creyente podría llegar a ser santo como los fariseos justamente ese era el espíritu de la ley de Moisés haz esto y vivirás esto sería la santidad por medio de guardar una ley. Esta ley podría incluir los diez mandamientos, el guardar el sábado, no tomar licor, no fumar, no usar drogas, no bailar, no ir al cine y tantas otras cosas más. Pero por cuanto una ley sin castigo no pasa de ser sino solo un buen consejo, Debería haber algún tipo de penalización para aquellos que fallan en vivir conforme a esta norma de conducta. El castigo generalmente propuesto es la pérdida de salvación. Los que abogan por la salvación mediante el cumplimiento de la ley, de una manera u otra, sinceramente creen que la única forma de mantener a los creyentes en santidad es por miedo al castigo por el miedo a la condenación. Esta forma de vivir en santidad acarrea muchos problemas. El principal es que es contrario a la Biblia. En ningún lugar en la Biblia se sugiere siquiera que podemos llegar a ser santos por medio de la obediencia a determinadas reglas. Al contrario, el apóstol Pablo reprendió a los gálatas por pretender llegar a la santidad de esta manera. Esta mención la vamos a hacer de la carta enviada a la iglesia en Galacia. Vamos a leer el capítulo 3, versículo 3. Y esto les dice Pablo, Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Fin de la cita. Y a los romanos, en la carta que les envió capítulo 6, versículo 14, les dice, el pecado no se enseñorará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Fin de la cita. Lo que Pablo está diciendo, en otras palabras, es, si no fue posible obtener la salvación por medio de guardar la ley, ¿cómo piensan que es posible obtener la santidad por medio de guardar esa misma ley? Tratar de ser santos de esta manera no solo es antibíblico, sino que no funciona. La ley demanda fuerzas a quien no tiene ningunas. La ley no provee el poder para cumplir lo que la misma ley exige. La ley, en realidad, despierta la codicia por el pecado. Y esto afirmó Pablo a la iglesia en Roma. En la carta que les envió en el capítulo 7, versículo 8, él les dice lo siguiente... Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Fin de la cita. Por la presencia de la naturaleza pecaminosa, el ser humano desea todo lo que le es prohibido. El problema no es con la ley, el problema es con el pecado que mora en la persona. La ley logró hacernos conscientes de nuestra incapacidad de cumplirla, o sea, de nuestra incapacidad de vivir una vida agradable a Dios. Por lo tanto, la ley nos hace conscientes de nuestra necesidad de un Salvador. Entonces habría que preguntarse, ¿qué es lo que Dios propone? El camino que Dios propone hacia la santidad práctica en el creyente No es por la ley, sino por la gracia. Es como si Dios dijera, Te he salvado por mi gracia. Por tanto, por amor y no por temor, anda y vive de una manera que sea consistente con esto. Te he dado el Espíritu Santo que mora en ti para que te dé el poder para andar de una manera que sea digna de este llamamiento. Bueno, ¿Cómo sé qué tipo de conducta está acorde con el llamado de un creyente? Si le hiciéramos esa pregunta a nuestro Señor, Él respondería diciendo, He llenado el Nuevo Testamento con instrucciones prácticas de justicia para ti. Algunas de estas instrucciones, inclusive, se llaman mandamientos. Pero recuerda que no se trata de leyes que contemplan castigos si no las cumples, sino que son ejemplos del estilo de vida que me agrada. El Señor no nos dejó una ley para cumplir, nos dejó un evangelio para vivir. El detalle de esta forma de vida está descrito claramente en el Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. Allí nos indica claramente cómo debe ser el carácter, la influencia, la ambición la religión las relaciones y la entrega del creyente para más información ver los estudios de unánimes relacionados con el sermón del monte veamos entonces ahora la relación entre santidad posicional y santidad práctica o progresiva no se puede alcanzar la segunda sin la primera al momento que somos salvos llegamos a tener una posición de santidad ante Dios. Por el hecho de estar en Cristo, somos santos delante de Dios. Nuestra responsabilidad es procurar que nuestra práctica se acerque lo más posible a nuestra posición. Estando bajo la gracia, la motivación para vivir en santidad es el amor, no el temor. Los creyentes genuinos instintivamente desean ser santos cuando reflexionan sobre el precio que tuvo que pagar el Señor Jesucristo por el pecado de ellos. El recuerdo del Calvario es el impulso más fuerte para vivir sobriamente, justamente y santamente. Entonces cabe una pregunta que hacer. ¿Cómo somos santos, ¿Ya no tenemos ley y podemos hacer lo que queramos? Alguien podría objetar esta manera de vivir en santidad diciendo, Si ponemos a los creyentes bajo la gracia, inmediatamente se dedicarán a hacer lo que quieran y a vivir como les plazca. En otras palabras, la doctrina de la gracia fomenta el pecado. Es verdad que la gracia, como cualquier otra cosa, puede ser objeto de abuso. Sin duda alguna, habrá alguien que ha usado su libertad de la ley como pretexto para el pecado. Pero esto es una excepción. Claro que somos libres de la ley, pero eso no significa que vamos a vivir sin ley. Como bien ha dicho el apóstol Pablo a la iglesia en Roma, en el capítulo 6 de la carta enviada a ellos desde el versículo 14 hasta el 18, el apóstol les dijo, El pecado no se enseñorará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia pero gracias a Dios que aunque erais esclavo del pecado habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina que os transmitieron y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia fin de la cita Y en la misma carta, pero más adelante en el capítulo 10, en el versículo 4, el apóstol les dice, pues el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Fin de la cita. Es decir, que el Señor Jesucristo es la regla de vida para el creyente, no la ley. Veamos ahora la relación entre la santidad y la gracia. La forma de vivir en santidad es parándonos firmes sobre la gracia y haciendo todo lo que nos pide la palabra de Dios, no por el miedo de ser castigados o de perder nuestra salvación, porque la salvación no se pierde, Dios no se equivocó con nosotros, sino por el amor que tenemos a Dios, por cuanto Dios primeramente nos ha amado en Cristo. Y veamos lo que dice Juan, el llamado apóstol del amor. En la primera carta que él escribió, en el capítulo 4, versículos del 7 al 10, esto dice, «Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios, y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor». En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Fin de la cita. Cabe preguntarnos, esto de ser santo es lograble bueno si no lo fuera Dios no nos lo pediría veamos algunos argumentos importantes primero somos santos a partir del momento en que creímos porque fue allí cuando Dios nos apartó para él segundo la santidad progresiva es una obra en proceso que Dios ha prometido terminar Y así se lo explicó Pablo a la iglesia en Filipos, en el capítulo 1, versículo 6 de su carta. Que dice, Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Fin de la cita. Tercero, la santidad progresiva, es una obra en proceso que requiere de nuestro esfuerzo también Pablo en las postrimerías de su ministerio hizo una declaración que sin duda deberíamos nosotros hacer también y dice en la carta filipenses capítulo 3 versículos del 12 al 14 lo siguiente no que lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús hermanos yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús Hasta aquí el estudio de hoy Las citas de las escrituras son tomadas de la Biblia Reina Valera Revisión 1995 Unánimes presentó Estudios Bíblicos Porque lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera en mi camino. Que Dios te bendiga.